1: Ja, und damit herzlich willkommen bei Node-Signal, deine Bitcoin Frequenz. Heute mit mir, dem Jan Paul, und ich habe zwei Gäste mir eingeladen, nämlich einmal ja, den René. Hi René. Hallöchen. Der René ist äh, ja, die linke und die rechte Hand des Blocktrainers. Ich glaube, der der Mann, der dem Blocktrainer Bitcoin beibringt, oder? Kann man das so sagen?
2: Ah, nee, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, mein mein offizieller Titel ist mittlerweile Chefredakteur. Ja, okay. ja, macht auch was her, ne? Ja. Aber ja, ja also schon lang bei Blocktrainer dabei, eigentlich mehr oder weniger seit Anfang an. Und da wir ein kleines Team sind, hat man natürlich meistens noch mehr Aufgaben als nur das, was vielleicht äh, in der Signatur der E-Mail steht. Von daher, ja, <lacht> hallo zusammen. Hi René.
1: Ja, und dann haben wir noch äh, einen weiteren Gast hier eingeladen. Zum ersten Mal bei Notesignal, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie ich dich vorstellen soll, deswegen sage ich, ja, der der Mann einer guten Freundin von mir. Hallo Jeff. <lacht> <lacht> Hallo, schön hier zu sein. <lacht> genau. Jeff ist auch äh, bekannt als äh, Fulmo. Gibt's Fulmo noch? Lebt diese die die Firma noch? Ja, ja, die ja. gibt's. Wir gucken, es ist immer fließend
3: dynamisch, je nachdem, was gerade gebraucht wird, aber grundsätzlich mhm. schon,
0: ja. Ah ja,
1: okay. Ja, sehr schön. Ja, was können wir sonst noch über dich erzählen, Jeff, außer dass du der Mann einer guten Freundin von mir bist? Ich habe ein Buch gelesen. <lacht> Welches denn?
3: Ganz aktuell The Genesis Book von Aaron van Wirdum, auch ein Chefredakteur von der kleinen Online-Publikation Bitcoin Magazine. Mhm. Also so in etwa ähnlich wie der Blogtrainer, bloß auf Englisch.
2: Ach, und, und, we und weniger qualitativ hochwertig natürlich.
3: <lacht> Na gut, sie haben ja ganz viele Content-Creator, die für sie arbeiten. Ähm, und von daher, glaube ich, ist die Qualität schon hoch. Joko ja. so, ist, glaube ich, einer der Mitarbeiter, die neben Aaron relativ viel machen. Auch in letzter Zeit noch, oder war das früher so? Ich
1: wüsste der nicht Joko.
3: Ja, Joko hat doch immer ganz viel Content für Con Magazine produziert.
1: Was? Hat er? Ja.
3: Nein, okay. Äh, oh <lacht> er, er hat... Ich, ich dachte, das wäre so ein Running gag, dass Joko immer ähm, hochwertige Sachen produziert und Bitcoin Magazine das dann ohne Zitat übernimmt. Ach jetzt verstehe Ach so, ich. Den. Ja, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, ja, ja, stimmt verstehe Aber vielleicht ich. ist das auch schon wieder ähm, ein, ein Having her und aus dem öffentlichen Interesse und Gedächtnis gefallen.
4: Vermutlich. Ja. <lacht>
3: genau, also das Genesis-Buch, ne? Deswegen sind wir heute hier versammelt yes. und ein wunderbares Buch. Ich weiß nicht mehr genau, wie wie die Genese des ähm, Podcasts war, aber ich glaube, wir hatten uns darüber unterhalten. Das ist jetzt erst kürzlich erschienen, am 3. Januar, um dem Namen gerecht zu werden, das wäre ja dann der 15. Jahr. Der 15. Jahrestag des Genesis-Blog. Mhm. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, nee richtig? Nee, doch ist richtig. Aaron van Wildum, der, wie gesagt, langjähriger Bitcoin-Journalist, ich glaube mittlerweile hat er auch schon eine Dekade auf dem Buckel, schreibt hat in diesem Buch ähm, naja so unterbewusst wahrscheinlich schon sehr lang schon von Anfang an aber bewusst glaube ich schon seit fünf Jahren oder so recherchiert und geschrieben und hat es jetzt jetzt veröffentlicht und und beendet ist dazu ja auch schon in diversen anderen Podcasts aufgetreten aber ich glaube heute besprechen wir dieses Buch zum ersten Mal auf Deutsch
1: <lacht> das ist richtig genau
3: um das auch ähm, der, der Schnittmenge von Leuten die quasi deutsche Podcasts hören und englische Bücher lesen Näher zu bringen, bevor dann im ähm, Aprikot-Verlag irgendwann die Übersetzung erscheint.
1: Ach, Mist, ich wollte den Fab vorher noch gefragt haben, ob da was äh, in Arbeit oder geplant ist. Das habe ich jetzt vergessen. Also hier, Fab, also kannst ich kann du nur sagen, dass
3: Fab weiß, dass das Buch existiert. Ja, da,
1: ja, 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 das stimmt. Da, genau, das, ähm, das ist
3: alles, was ich sozusagen besten, besten Wissens ähm, rausgeben kann.
1: <lacht>
2: Und Sehr ich gut. würde mich wundern, wenn das nicht auf Deutsch erscheint. Fab, wenn du zuhörst, do it. Weil ja. im Endeffekt, es ist so, so viel können wir vielleicht schon vorwegnehmen, es ist lesenswert und auf jeden Fall auch für die deutsche Community etwas, was man sich mal zu Gemüte führen sollte. Spätestens nach diesem Podcast hier werden ganz viele Leute Bock darauf haben, das Buch zu lesen. Von daher, ja, ich freue mich auf die deutsche Version.
1: Sehr gut. Wir haben schon über den Block Null gesprochen. Wir brauchen aber noch die aktuelle Blockzeit. Wer von euch hat denn die aktuelle Blockzeit? Oder nee, das ist sicher. Als linke ja, und rechte na,
2: Hand des Block drin ist. Na, natürlich habe ich die. Das ist die 827.008.
1: Sehr gut, das sehe ich bei mir auch so. Ja, ja das also. kann ich bestätigen. Auch. Ja, sehr gut. Dann haben wir das doch auch. Ja, was ich noch erzählen kann. Jeff, wir haben uns ja, glaube ich, 2019 bei der Lightning Conference in Berlin kennengelernt. Da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und da habe ich ja, auch genau. Aaron von Wirdum abends dann im Room 77. Durch Zufall stand ich neben ihm und habe mit ihm dann Bier getrunken. Und da hat er schon erzählt, dass er an diesem Buch arbeitet. Und damals dachte er noch so, ja, nächstes Jahr bringt das raus. Also dann 2020. Jetzt ist es dann doch 2024 geworden. Also er hat sich sehr lange und sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das kann man wohl, kann man wohl so unterschreiben.
3: Ja, ich denke auch, dass das ist so ein typischer Fall von Rabbit Hole. Je du liest halt ein bisschen was, denkst du, boah, das wäre ein geiler. also so die vor es geht um die Vorgeschichte von Bitcoin, ne? Also mhm. es geht nicht um Bitcoin selber, sondern was musste alles passieren, damit Bitcoin entstehen konnte? Und welche Bausteine sind da zusammengekommen? Und dann würde sich gedacht haben, ja, da mache ich mal ein Buch drüber. Ich bin ja immerhin studierter Historiker, habe da mal die ein oder andere Arbeit geschrieben, habe schon irgendwie hunderte von Artikeln geschrieben, das wird schon nicht so schwer sein. Und dann hat er angefangen zu graben und immer mehr <lacht> Sachen gefunden und ähm, sich dann weiter beschäftigt. Und hatte natürlich auch äh, viele der Protagonisten, die ja eigentlich im Großen und Ganzen noch leben, jetzt ältere oder alte Männer größtenteils sind, auch interviewt. Ich glaube, die zwei prominentesten, die er nicht interviewen konnte, sind einerseits Satoshi Nakamoto selber. Wobei das mit dem Mittel bis alter Mann rein spekulativ ist. Das entzieht sich unserer Wissensgrundlage. Und der andere, den er nicht mehr interviewen konnte, ist Hal Finney, der auch äh, wichtig war in der Anfangszeit, aber auch in der Vorzeit von Bitcoin, der dann aber ja, ähm, jetzt weiß ich nicht mehr welches Jahr, 2013?
2: 14, glaube ich.
3: 14 an ALS, also oder an den Langzeitfolgen von ALS gestorben ist. Also diese, diese Muskelerkrankung, mhm. wo man... Ja. aber ich denke Helfini ist ist auch heute noch breit bekannt und hat deswegen seine entsprechende Würdigung oder bekommt auch immer noch seine Würdigung, die ihm quasi als einer der Pioniere zusteht.
4: Mhm.
3: Genau und Aaron hat halt viele Leute interviewt, die die in diesem Prozess ähm, in dieser Vorgeschichte, ach äh, eine eine zentrale Person in dem Buch, mit der auch gleich das Buch losgeht, was du was auch gerade eingespielt wurde, hat er natürlich auch nicht interviewt, weil der ist in den 90, Anfang der 90er gestorben, das war Friedrich August von Hayek, der ähm, zumindest im Buch als ganz zentraler theoretischer Geistesvater von Bitcoin dargestellt wird. Mhm. Was, was, also, was für mich so, also der trägt durch das ganze Buch, ne, der schafft gewissermaßen so einen Leitfaden, so eine rote Linie. Und ich fand das super krass nochmal zu sehen, einfach wie viele Sachen der sich im Prinzip schon ausgedacht hat, auch schon konzeptionell, bevor es überhaupt das Internet gab. Also wo er wo er auch wusste, das funktioniert, das, was ich mir gerade ausdenke, oder was mir ausgedacht habe, funktioniert einfach jetzt noch nicht. Und vielleicht funktioniert es irgendwann mal, aber eigentlich wahrscheinlich nicht. Mhm. Das war so quasi die dritte Person, die mir einfällt. Die Aaron interviewen hätte müssen, die er aber nicht mehr konnte aus ja. eben diesen Gründen. Genau. Und dann hat sie das alles so hingezogen, ne? über die über die Jahre. <lacht> ja. Und irgendwann hat er dann sein Buch fertig gekriegt. Und es ist sehr gut geworden. Also es ist Ich wünschte, ich hätte es schon zehn Jahre früher gelesen, aber ähm, <lacht> es ging
1: nun mal nur. Ähm es ist erst seit ein paar Wochen raus. Ja, wie wollen wir denn einsteigen? Ah, warte, was ganz Wichtiges noch, bevor ich das vergesse. Wir sind ein Value-for-Value-Podcast. Also falls euch Notsignal irgendwie einen Mehrwert bietet, würden wir uns sehr freuen und es würde uns auch sehr helfen, wenn ihr beim Hören von Notsignal ein paar Satz streamt und oder uns einen Boost schickt. Mit den Boosts könnt ihr uns auch gerne eine Nachricht schicken, die wir dann in unseren regelmäßigen Value-for-Value-Folgen besprechen werden. Wie wir das so handhaben, bekommen auch unsere Gäste, also hier Jeff und René, ein Anteil der äh, Satz, die gestreamt werden oder der Boost, die wir hier einbekommen. Und zwar bekommen sie jeweils 25 Prozent dessen, was hier umgesetzt wird.
3: Weil 3, 300 durch 3 ist 25.
1: <lacht> nee, 50 Prozent werden für Gäste reserviert. Und die anderen 50 Prozent sind dann dafür da, um unsere operativen Kosten zu decken und halt noch ein bisschen was für unsere ja, sonstigen Aktivitäten im Bitcoin-Space, ja, um das zu unterstützen. Ja, unser Bounty-Programm wäre da so eine Sache, die wir ein bisschen vorantreiben wollen. Genau.
3: Ja, und falls wir wissen, wir sind ja noch am Anfang, aber falls euch das zum Ende hin gefallen hat, was wir erzählt haben, wir machen auch am 14. Februar mit Aaron Van Wirdum in Berlin ein Socratic Seminar, da wird er vor Ort sein und wir werden quasi auch das wahrscheinlich ein oder zwei oder drei Bücher dann direkt vor Ort verlosen. Das Socratic Seminar ist auch hybrid. Das heißt, das geht auch per Online-Partizipation. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also wenn ihr, wenn ihr Lust habt, dann direkt Aaron zu sprechen oder zu sehen, dann kommt, 14. ist Valentinstag, ne? 14. Februar. Yes. Ja? Ja. Ja, dann kommt zum Valentinstag nach Berlin. Was kann man sich Schöneres <lacht> ausdenken als mit seiner Liebsten oder seinem Liebsten? Auf das Socratic Seminar in die Seabase in Berlin zu kommen und dort ein Bier für Bitcoin zu zahlen und dann den Worten von Aaron von Wirtum zu lauschen und ganz vielen anderen klugen Leuten. Das klingt doch nach einem perfekten Date. Das klingt ja, wunderbar. Wir
2: tue. packen
1: euch den Link auf jeden Fall mal in die Show Notes, dann findet ihr dort alle weiteren Informationen, wie ihr sowohl vor Ort als auch remote teilnehmen könnt.
2: Cool. Wollen wir mal einsteigen? Du hattest gef gefragt, wie wir einsteigen und tatsächlich würde ich gerne mit dem Grund einsteigen, warum das Buch überhaupt relevant ist und da hat nämlich, also Aron war ja kürzlich bei Peter McCormick im, im Podcast und hat da einen Satz gesagt, den ich passend für den Anfang fand und zwar, if you want to understand Bitcoin, you need to understand where it came from. Also wenn du Bitcoin verstehen willst, musst du auch verstehen, wo Bitcoin eigentlich herkommt und was die Wurzeln von Bitcoin sozusagen sind und das ist ja genau das, worum es in dem Buch geht. Und ich fand es ein schöner Satz, um ja unser Gespräch mhm. vielleicht zu beginnen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein äh, sehr schönes Zitat. Dann können wir doch, glaube ich, auch mit dem ältesten Vorläufer, äh, den Aaron von Wirdum in seinem Buch bespricht, vielleicht anfangen. Nämlich mit dem schon genannten und äh, bereits gehörten Friedrich August von Hayek. Was habt ihr denn so aus dem Buch mitgenommen äh, zu, zu Hayek? Ich weiß ja, Jeff hat es als seinen Albtraum bezeichnet. Geldstheorie und so. Nee, das nee, so. nee, nee, nee.
3: Also, nee äh, spät, das, später wird es noch ein bisschen ausführlicher im Buch. Ich meine eher die die Geld, die die Geld kleinteilige äh, Diskussion um Geld okay. und Geldsysteme und was jetzt nun Geld ist oder was es nicht ist, weil äh, für mich mutet das immer wie eine sehr akademische Diskussion an, einfach weil wir ja sehen, dass es funktioniert und dass Bitcoin quasi Geld ist. Also die, zumindest nach einer intuitiven, landläufigen Definition. Und es gibt es zum Beispiel das viel zitierte Regressionstheorem zur Entstehung von Geld, wo äh, das im Prinzip besagt, dass also Regression im Sinne von zu, also Regress zu, zurückschauen oder zurückführen, wo du im Prinzip an die Anfänge der Menschheitsgeschichte gehst und schaust, was haben die Menschen gemacht. Und damals haben sie quasi irgendwie ist natürlich entstanden, dass man Waren gegeneinander handelt. Und das wurde dann immer komplexer mit Wertersatz und Geldersatz quasi. Und dann kam man irgendwann zum Gold und dann kann man irgendwann zum Fiat-Geld und zur Gelddeckung und zur Entkopplung der Gelddeckung und so weiter. In dieser Theorie ist aber beispielsweise oder ich sehe in dieser Theorie nicht, wie Bitcoin reinpasst. Und ich weiß nicht genau, ob ihr das irgendwo gesehen habt oder gelesen habt. Im, Im Buch jedenfalls wurde es nicht, wurde nur die Regressionstheorie nochmal beschrieben, quasi als stehende Theorie, aber nicht wirklich aufgelöst, weil nach dieser Theorie dürfte es Bitcoin eigentlich nicht geben. Weil Bitcoin in, in dem Sinne ja zumindest nicht wirklich ähm, eine, eine Evolution ist, äh, im Sinne von, dass es sich in einem Warenverkehr irgendwie entstanden ist und Immer, immer besser gemacht wurde. Ne? Sondern es ist gewissermaßen nach einer Sicht ein Kunstprodukt. Aber das ist genau diese Art von Diskussion, die ich meine. Wir können da, da wurde ja auch schon viel zu gesagt. Ja. Und ob jetzt nun die die Energie den Wert repräsentiert und wie man das tauschen kann und aufbewahren und so weiter. Aber das meine ich jetzt im Prinzip mit relativ kleinteiligen akademischen Diskussionen, was, was du jetzt quasi als mein, mein Schreckensszenario ähm, definiert ja. hast. Weil es weil sehr interessant, sich damit zu beschäftigen aber kann natürlich auch sehr kleinteilig und, und sehr spezialisiert werden, so
1: dass man dann manchmal das große Bild aus dem Auge verliert oder zu verlieren scheint. Na, ja. Absolut. Also ich glaube, wir müssen über diese Regressionstheorie und Geldtheorie müssen wir gar nicht so sehr sprechen. Mir sind eher drei andere Punkte. Glaub, also glaube ich, sind wichtiger oder bedeutender für die Vorgeschichte von von Bitcoin. Das ist einmal das Thema ähm, spontane Ordnung. Das ist ja so ein Begriff, der immer wieder durch das Buch auch auftaucht. Dann sein Thema vom neutralen Geld und ja, zuletzt halt dieses äh, Entnationalisierung des Geldes. Und das sind so, glaube ich, die drei Hauptbegriffe, die ich da sehen würde. Ja, René, du wolltest was
2: sagen? Ja, ich wollte dir zustimmen. Also ich glaube auch, dass die drei Punkte wesentlich wichtiger und zentraler sind jetzt im, im Buch und eine viel zentralere Rolle einnehmen. Mhm. Insbesondere, also der Begriff spontane Ordnung ist auch einer der Dinge, die ich jetzt sozusagen aus dem Buch irgendwie neu <lacht> mitgenommen habe, mhm. ähm, weil das irgendwie ein Konzept ist, über das ich mir so noch in dem Sinne gar nicht so wirklich Gedanken gemacht habe. Vielleicht kurz zur Erklärung. Also so wie ich es verstanden hatte, ist ja spontane Ordnung, ist im, im Prinzip ein äh, Konzept aus der österreichischen Schule der Nationalökonomie, in dem sozusagen beschrieben wird, ja, ja dass das... Irgendwie Ordnung und und Koordination irgendwie äh, in in einem eine ja, Ökonomie in einem wirtschaftlichen System dadurch entstehen kann, dass ja das dezentrales Handeln sozusagen passiert, dass irgendwie Individuen oder, oder viele Individuen dezentral handeln und eben auch ohne eine zentrale Steuerung oder irgendwie einen ja, ein Organisationsplan eine eben sogenannte spontane Ordnung entstehen kann und dadurch irgendwie, ja, also es ist halt für Bitcoin und das wird in dem Buch ja auch dann mehrfach und ich glaube auch zum Ende hin erwähnt, ist eben so ein tolles Beispiel dafür, dass aus einem dezentralen System trotzdem eine spontane Ordnung entstehen kann. Mhm. Das ist irgendwie ein Konzept, über das ich mir jetzt persönlich in dem Zusammenhang noch nicht so wirklich Gedanken gemacht hatte. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
3: Ich würde es, würde die Spontanordnung auch so ein bisschen als Gegensatz zu dem sehen, äh, zu, zu einer pl zentralen Planwirtschaft sehen. Das ist, das ist ja wohl auch eine der zentralen Aussagen, dass es eben nicht wirklich möglich ist, eine Wirtschaft zu planen, sondern dass die Wirtschaft im Prinzip, und das ist ja dieser Ansatz der österreichischen Schule auch, vom Menschen her gedacht wird und einfach die Vielzahl von menschlichen Handlungen ausmacht und dadurch quasi Muster und Systeme entstehen, die von den Menschen, also den Marktteilnehmern kreiert werden. Es gibt, dazu steht im Gegensatz, das ist ein Zitat aus dem Buch, most people believed that something had to be done. Also im Prinzip auch immer dieser menschliche Drang zu denken, man muss irgendwie etwas steuern oder auch zu sich sozusagen anzumaßen, man könnte etwas steuern. Hm. Und da, dagegen stand eben Damals auch schon Hayek und die österreichische die gesagt haben, ja, wir, wir können das eigentlich gar nicht steuern und wir müssten eigentlich die Ineffizienzen werden von den Akteuren in spontaner Ordnung und im freien Markt selbst ausgemerzt mhm. und, und quasi bekämpft. Also ich, so, ich habe das eher so als Gegensatz ja. verstanden.
1: Ich würde nur noch ergän ergänzen, dass es bei Hayek, glaube ich, darum geht zu erklären, was eigentlich Funktion und Effekt von Preisen sind. Und dass Preise halt etwas signalisieren über Angebot und Nachfrage und Knappheit von Gütern. Und dass somit Preise sind halt ein dezentrales und auch sozial skalierbares Kommunikationsmittel. Du kannst über Preise kannst halt ausdrücken, was der Markt halt nachfragt und wofür es überhaupt ein Angebot besteht. Und Hikes Idee ist, dass eben dieser freie Markt der halt über Preise signalisiert, was was da ist und was was irgendwie gefragt ist, dass er darüber sich selbst organisiert und dann kommt halt dieser Begriff der spontanen Ordnung. Das ist das eine und dann kommt der also der, der Preis ist quasi die der drückt den, die lokale spontane Ordnung aus und dann kommt ja noch die Idee des Zinses, der halt den Preis des Geldes über die Zeit darstellt. Also was kostet es eigentlich ja Geld Geld zu ja, Geld zu erwerben also sich quasi einen Kredit aufzunehmen oder Geld zu verleihen Genau, und daher kommt so ein bisschen das das Thema spontane Ordnung, zumindest jetzt nach meinem Leseverständnis äh, in Aarons Buch. Ja,
3: was ich meine, das, das ist ja im Prinzip erstmal sehr relativ theoretisch, wenn man so will, aber er hat mhm. dann erstaunlicherweise, ähm, und das war ja sozusagen dieses, dieser Aha-Effekt, sich schon Bitcoin relativ früh ausgedacht. Mhm. Er, er hat es nicht so genannt, aber... Ähm, er hat halt auch überlegt wie wie ein Geld beschaffen sein sollte und das es eben ähm, um die das Preissignal nicht zu kaputt zu machen im Prinzip nicht zentral gesteuert werden sollte das heißt also der Staat kein kein Geldmonopol haben sollte mhm. aber das ist ja aber das Geld irgendwie gewissermaßen gemanagt werden muss und er dachte halt an, an so eine Art globale Währung, wenn man so will aber er hat gleichzeitig erkannt, dass dass die auch nicht, von einer Entität gesteuert werden kann, weil früher oder später in, in seiner Welt die irgendeine Art von politischer Institution manipulierbar ist durch, ein, durch einen Krieg oder durch Druck oder wirtschaftliche Zwänge, so dass er dann gesagt hat, ja, also ein globales, knappes Geld ist eigentlich nicht möglich. So verkürzt gesagt. Mhm. Ein, ein
2: globales, knappes, neutrales Geld, wie er es Genau, ja ein neutrales
3: Geld, ja, das war auch wichtig.
2: Genau, das ist der Begriff, der fällt.
1: Die Idee des neutralen Geldes kommt bei Hayek das erste Mal auf. Dass er sagt, wir brauchen tatsächlich eben dieses grenzenlose Geld, also das nicht irgendwie lokal beschränkt ist, zum Beispiel innerhalb eines Nationalstaates oder eines Währungsraumes, sondern tatsächlich grenzenlos ist. Und die zweite Idee, der ja auch schon da mitdenkt, ist die der fixen Geldmenge. Da bin ich mir noch nicht so ganz im Klaren darüber, wie Hayek darauf gekommen ist, dass es eine fixe Geldmenge geben muss. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Ich glaube, das ist jetzt... Also für uns Bitcoin, ist ist, glaube ich, relativ selbstverständlich. Vielleicht müssen wir das gar nicht so sehr diskutieren.
3: <lacht> ja, ich meine, es, äh, wir, wir sind ja immer noch beim Buch und Hayek ist ja nur einer der Protagonisten. Das muss man noch dazu ja. sagen. Ähm, wir sind jetzt, das war jetzt keine, kein ausführliches Hayek-Werk, sondern das wird im Prinzip mhm. immer mal wieder vom, vom Narrativ eingebunden und so ein bisschen hintergrundmäßig erklärt und, und quasi auch der große Bogen geschlagen. Heik war super produktiv, hat sehr viel, hat sich am Anfang sehr viel mit Preisen beschäftigt, hat dann aber später auch 1944 quasi seinen einen der Bestseller von überhaupt Wirtschaftstheoretiker geschrieben, die der Weg in die Knechtschaft, was was wirklich zu damaligen Zeiten Bestseller war. Ich meine, das war so Kriegsende 1944 und er hat halt gesehen, irgendwie links sind die Sozialisten, rechts die Faschisten und wir müssen irgendwie schauen, dass wir da noch was dazwischen kriegen und das hat zu seiner Zeit viele Leute angesprochen, hat quasi dann auch nach dem Krieg, ich glaube, eine neue Welle des des Liberalismus ausgelöst und dann langfristig äh, auch auch die globale Politik in so einer Art Klein-Hayek oder oder Austrian Revival beeinflusst, gerade in den 70er und 80er Jahren dann mit Thatcher in England und Ronald Reagan in den USA oder auch die, die Chicago Schule der Ökonomie, die dann insbesondere in Chile, was natürlich auch nochmal ein Thema für sich ist, aber in Chile unter Pinochet auf, auf wirtschaftlicher Ebene wohl ja eher erfolgreich war. Aber ähm, ich glaube, da kann man ganze Podcasts reinzumachen und da wird es auch sehr viel Widerspruch geben. Deswegen, äh, ich will das nicht unbedingt so stehen lassen, aber zumindest, um da so einen kurzen Abriss zu liefern, was er eigentlich bewirkt hat. Und er hat auch äh, nicht zuletzt 1976 für quasi sein Gesamtwerk einen Nobelpreis bekommen. Also er wurde auch schon entsprechend gewürdigt und rezipiert und und war nicht trotz... Heute denken man wir manchmal so, die, Austrian, die österreichische Studie der Nationalökonomie wäre komplett marginalisiert. Aber es gab auch schon Zeiten, wo die wichtiger und beachteter waren. Auch mit Milton Friedman und der war auch ein relativ prominenter... Akteur, gewissermaßen auch Schüler von, von Hayek, hat dann wieder ein paar Sachen ein bisschen anders gemacht. Und dann ist er irgendwann eben in einem seiner letzten Interviews nochmal auf das, was du im Eingang, was im Eingang zitiert wurde, gekommen und was auch im Buch gleich als Eingangszitat gebracht wird, nämlich, das ist im Prinzip, dass er nicht denkt, dass man das Geldmonopol aus, den, aus der Hand des Staates nehmen kann oder dass man es ihm entreißen kann. Sondern dass es nur die Möglichkeit gibt, quasi spitzbübig auf verschlungenen Faden von hinten durch die Brust ins Auge irgendwie in, eine Sly, in einem Sly roundabout way das Geldmonopol quasi aus der Hand zu stibitzen und es zurück in die Hände der Menschen zu legen. <lacht> ja. Das war das ist sozusagen, ich glaube, das ist das Zitat, was oder das ist die Aufnahme, die auch ähm, eine seiner letzten war. Wenn ich mich recht erinnere, in, in der Uni in Freiburg, wo er zuletzt noch mhm. gelehrt hat und bevor er dann gestorben ist.
1: Genau. Ja.
3: Anfang der 90er. Ich weiß nicht, ob nicht keine Interviews mehr gegeben hat oder geben konnte. Das äh,
1: ist mir jetzt entfallen. Er ist auch relativ alt geworden, ne? also ich meine, er ist, glaube ich, noch im 19. Jahrhundert, also 1898, 99. 99 geboren und 1992 gestorben, also hat schon fast ein ganzes Jahrhundert mitgemacht.
2: Das Interview war 1984, da weiß ich sogar zu 1984, okay. Ja, erst ja. 1. Mai 84.
3: Ja, passenderweise, das hat er sich ja überlegt. Er dachte, er gibt <lacht> noch mal das Interview, was dann 40 Jahre <lacht> später im Podcast zitiert wird, ja. Noch mal im Jahr 1984, damit wir auch noch was zu denken
1: haben. Ja. <lacht> Genau. Ich würde gerne noch den, den letzten Begriff noch mal kurz beleuchten, aber wirklich ganz kurz, nämlich dieses Entnationalisierung des Geldes. Das ist auch, glaube ich, eines der bekannteren Werke von von Hayek. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen aus seiner Einsicht, dass dieses neutrale Geld, das er formuliert hat, dass er das nicht einführen kann. Es wird äh, kaum jemand wird sich darauf einlassen, dass eine irgendwie geartete globale Entität, wie auch immer es strukturiert sein soll, dieses neutrale Geld schafft und 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 managt. Und ist dann auf die Idee gekommen, ja, lass uns doch das Geldsystem einfach sich selbst überlassen im Sinne von Free Banking. Das heißt, jeder soll halt einfach so das Geld benutzen und auf den Markt schmeißen, dass er meint, dass das, das richtige Geld ist. Und dann wird sich schon unter ne, Wettbewerbsbedingungen ein Geld herauskristallisieren, das halt das beste Geld für den gesamten Markt ist. Genau, nur diese Idee des ne, Free Banking, Bankings, die taucht auch schon bei Hayek auf. Ja, das wurde auch immer mal wieder belebt, aber das,
3: das gab halt ja. insbesondere zu Hayek's Lebenszeiten noch nicht so die technischen Mittel, ja. das wirklich umzusetzen. Es ist ja auch dann immer die Frage, wie das, das auch später auftaucht, ähm, ist das Geld gedeckt oder, oder kann man, oder wie kann man gewissermaßen Fiat Geld ohne Deckung schaffen? Ja, das sind, und das sind die Fragen, die dann, die viele andere Leute dann mit und später und wahrscheinlich auch vor Hayek beschäftigt haben. Aber ich glaube, der Grund warum wir so, viel über Hayek jetzt gesprochen haben, ist, dass er eben auch, er und seine Theorien zentral wichtig waren für alle oder fast alle Akteure, mhm. die im quasi in der, in der Genese von Bitcoin eine Rolle spielen und auch er hat vielleicht nicht alle Projekte, aber wahrscheinlich einfach wirklich alle Vorgängerprojekte von Bitcoin mehr oder weniger beeinflusst in der Philosophie, in der grundlegenden Analyse und deswegen ist er aus wirtschaftstheoretischer Sicht einfach so, so zentral. Und deswegen ist es, glaube ich, deswegen nimmt das Buch sich viel Zeit, immer wieder über Hayek zu sprechen. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, auch viel Zeit genommen, das zumindest nochmal anzureißen. Ja. Und je mehr ich da, und eigentlich müsste man nochmal einen Bachelor zu Hayek absolvieren. <lacht>
1: Bachelor, of Hayek. Ja, viel, viel Spaß beim Studium. Mhm. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug über Hayek gesprochen. Fand es sich gut, Jeff, dass du es nochmal gesagt hast. Also wir werden das sehen, dass Hayek auch von den ja Vorläufern und und ja, Vorgängerbewegungen von Bitcoin immer wieder rezipiert wird und aufgegriffen wird. Aber das Buch von Aaron setzt dann in einem etwas anderen Kontext ein, nämlich da kommt das erste Mal die Person Richard Stallman auf. Ja, Wer, wer ist Richard Stallman? Was können wir denn über ihn sagen?
2: Möchtest du, Jeff, weil du so grinst? Du hast ihn ja auch so, schon mal ja. persönlich getroffen, <lacht> soweit ich weiß. <lacht>
1: äh, ja, also ich meine, der Richard Stallman
3: ist ja auch einer der wie einfach Anfang, Anfangs, Anfangs Erwähnt, der, der quasi großen Geister, die immer noch ähm, rumhüpfen und ähm, die eine oder andere Funktion haben oder Projekte durchziehen. Der ähm, wird quasi jetzt eine der zentralen Figuren der, der Hackerkultur, der frühen Hackerkultur eingeführt und auch der frühen oder, oder einer der Mitbegründer des Uh, free and open source, der de Free and Open Source Software. Ich weiß nicht, wir müssen jetzt wahrscheinlich nicht so ins Detail gehen. Da gibt es natürlich auch wieder ähm, verschiedene Nuancen, was, was was freie Software bedeutet und dass dass wir heute Free and Open Source Software sagen ist ja im Prinzip der Kompromiss, um beide Seiten oder die beiden großen Spielrichtungen so ein bisschen zu verheiraten und zu sagen, ja wir haben euch alle lieb und ähm, nehmen wir euch alle mit. Aber Richard Stallman war, war einer dieser typischen, selbstgelernten Programmierer im Prinzip, damals als die Computer noch auf dem LKW geladen werden mussten, wenn man sie verschicken wollte. Und hat einfach angefangen, ich weiß nicht mehr genau, im MIT, wahrscheinlich, ich glaube war auch in mehreren Universitäten, das habe ich jetzt ein bisschen im Teil vergessen, da in den, in den Computerclubs rumzuhängen und einfach die, diese Rechenzeiten zu nutzen, um mit seinen Kumpels, ja die Maschinen auszuprobieren und Software zu schreiben und zwar in der Art und Weise, dass die, die Software meistens auf dem Rechner gespeichert war und einfach jeder, der gerade ranging, die Software, die gerade drin war, weiterschreiben konnte und das entweder kommentieren oder im schlimmsten Fall auch komplett boykottieren, was wohl aber in der Praxis da in dieser Kultur eher selten oder gar nicht passiert ist. Und, und so ist quasi Richard Storman und seine Wegbegleiter sind die aufgewachsen. Also die Software war etwas, was im Prinzip frei gestaltbar ist und wo jeder, natürlich auch schon damals mit den entsprechenden Kenntnissen und Zugängen, aber wo eigentlich jeder machen konnte, was er wollte mit der Software. Und die verändern und, und verstehen und komplett sehen, wie die funktioniert. Ja, und, und das war im Prinzip so die Kultur, die, die entstanden ist, was sich dann ausgeweitet hat auf... Auf Betriebssysteme, ich, ich, auch über die Jahre sozusagen, die was, aber auch schon mit frühen äh, künstlichen Intelligenzmodellen, da gab es einen großen Fall, den Aaron näher beschreibt, ne? Das war.
2: Die hatten ja AI Labs oder wie das hieß. Genau,
3: die, da gab es schon mal so einen großen Richtungsstreit, weil im Prinzip wollte eine Fraktion das Ganze alles Open Source lassen und die andere Fraktion wollte es kommerzialisieren und es kam dann auch ähm, Geld und erste Investoren. Und ja, im Prinzip hat, wurde da die ganze Entwicklung, also kann man an diesem Fallbeispiel Fall von Richard Storman, so ein bisschen die, ganz, die diesen ganzen Streit oder die ganze Philosophie von von Open Source, und jetzt fällt mir gerade nicht ein, wie nennt wie, wie Storman, Stormann nennt sich Open Source. Der, der hat seine
1: er er nennt Free Software. Free Software, genau. Also, genau, free as in Freedom, in free, not, not as, 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 as free in Free Beer. beer. Ja. Genau.
4: <lacht>
1: genau. Das ist sehr wichtig. Es geht darum, dass Software ein ja, äh, also freiheitsfördernd auch sein soll, dass dieser Gedanke kommt ja bei ihm schon auf, ne? aber fand ich immer ganz gut, dass du es gesagt hast, es ist so ein bisschen, äh, es ist in dieser Hackerkultur, auf die Stallman da am MIT trifft, da da, da geht er völlig drin auf und da, da wird halt der, ja, der, der Software-Anarchismus schon gelebt und äh, ich glaube, das ist auch Ganz interessant, diesen Begriff des, ne, der der Anarchie, dass der dort schon in diesen frühen 60ern, glaube ich, ist das. Ja, müsste so in den 60ern sein, dass es da schon aufkommt und gelebt wird. René, was ist so dein Takeaway?
2: Ich, äh, ich erstens, glaube ich, es war 70er. Mhm, okay. Ähm, also frühe 70er. Aber ja, mein Takeaway war, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte mich vor dem Buch noch überhaupt nicht mit äh, äh, ja, sozusagen den den Wurzeln von Free and Open Source Software beschäftigt, auch nicht mit Storman äh, oder ja allgemein, was da äh, dazugehört. Und fand das eigentlich recht spannend. Also so, ich meine, mein, so seine so Lebensgeschichte jetzt ist jetzt übertrieben, aber es wurde ja schon kurz irgendwie angerissen, ja, wie eben, ja, halt so typische Kind, das sich für Computer interessiert und dann eben äh, da ans, ans MIT geht und, und äh, da auf einmal eine, eine Art Hacker-Kultur mitgründet und heute eben als der Vater von, von dieser Free- und Open Source Software gilt. Und dann auch eben dieser Niedergang, oder ja, Niedergang ist auch <lacht> übertrieben, aber es gab ja, hatten wir gerade drüber gesprochen, so eine Art Clinch zwischen den diesen verschiedenen Akteuren an diesem AI-Lab da am MIT, wo eben Storman auch tätig war, dass eben, wie Jeff gerade sagte, ja, die eine Partei es kommerzialisieren wollte, die andere Partei es eher offen und frei lassen wollte und solche, keine Ahnung, mich hat das ein bisschen auch an, an die Geschichte von Ethereum erinnert <lacht> mit mit <lacht> äh, Charles Hoskinson und und äh, Vitalik Buterin und so, das hat ja Laura Schill in ihrem Buch auch erzählt. Na, das, die hatten ja damals sozusagen auch dieses gleiche Problem. Also ich glaube, irgendwie war ja so, dass Hoskins das kommerzialisieren wollte und dann deswegen ja gekickt wurde. Keine Ahnung. Habt ihr irgendwie auch ein bisschen so Parallelen gesehen, ohne jetzt sagen zu wollen, dass dolmen Scammer ist für <lacht> <wie> die anderen. <lacht> Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, es ist ein zentraler Aspekt, der die Bitcoin-Kultur ja heute auch noch beeinflusst. Und immer wieder gibt es ja die Fragen, sollte man dieses und jenes vielleicht kommerziell machen. Keine Ahnung, denkt da an René Pickard hat da ja mal vor, ich glaube, zwei Jahren oder so auch mal äh, sein, sein, so einen Tweet abgesetzt und drüber gesprochen, ob er jetzt diese Pickard-Payments und so, ob er das kommerzialisieren soll oder freilassen und so weiter. Ist jetzt nur ein Beispiel, das mir einfällt, aber kommt ja immer wieder zu solchen und ähnlichen Diskussionen. Ja, René ist
3: ja relativ starker Verfechter, eher so von der Storm Originalphilosophie. Also zumindest geht er stark in die Richtung nach, nach allgemeinem Standard. Genau, aber trotzdem. Dass er gerne möchte, dass das Wissen, und dazu gehört ja auch Code, im Prinzip öffentlich ist und öffentliches Gutes und auch wissen, wo, was mit öffentlichen Geldern bezahlt wurde, was, wo teilweise ja René auch, wodurch ja René nach seinem Verständnis zumindest auch oder wahrscheinlich auch in der Realität finanziert wurde, dass das dann auch nichts ist, was, was hinter verschlossenen Türen oder in Boxen gepackt wird, sondern was der Menschheit zugute kommt.
2: Genau. Und es ist ja trotzdem so, dass irgendwie finanzieren muss ich das Ganze aber dennoch irgendwie. Also zumindest die Personen, die an sowas mitarbeiten. Und auch da gibt es ja heutzutage immer wieder die Diskussionen. Ja, es war einfach spannend. Und auch tatsächlich, also es gibt ja auch dieses GNU-Projekt, das vielleicht so einige Internetkinder der 90er <lacht> noch kennen. Da wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass, dass er da hinter steckt.
3: Das GNU ist witzigerweise, ich vergesse mal, wie das heißt, das, aber das referenziert sich selbst. Also die Abkürzung genau. heißt GNU not, not Unix. Unix. Ja, ja, genau. genau. <lacht> und daraus wurde dann später Linux. ne? Von Linus Torwald hat das dann ähm, genau, äh,
2: glaube ich, genommen hat, und dann und einen äh, eigenen Kernel geschrieben. Als Grund, ja, als Grundstein irgendwie genau.
3: Ja, aber Richard Stallman ist einer der wirklich wenigen Leute, die heute noch aktiv sind, die sich auch an ihre frühe Philosophie immer noch halten. Also der hält zumindest nach Erleben und Bekunden nutzt er nach wie vor ausschließlich freie Software und das ist in der modernen Welt ziemlich schwierig, was natürlich dann auch zu, ich glaube man kann seine, seine Webseite anschauen, wenn er überhaupt eine hat, die ist sehr, sehr, sehr minimalistisch gehalten und so anekdotisch, ich weiß gar nicht, der kann dann, glaube ich, auch keinen kein, kein modernen E-Mail-Client e e verwenden, genau. Weil da ja überall ähm, proprietäre Elemente drin sind hm. und das nutzt er im Prinzip nicht sozusagen. Der nimmt nichts, wo auch nur ein Tropfen Gift die Quelle <lacht> äh, vergiften könnte. Und das ist sehr konsequent, aber auch, glaube ich, im Alltag sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem... Und er wird, also, dass er noch auftaucht und auf Konferenzen kommt, er war zuletzt auf der, auf dem Hackers Congress Parallel in Ipolis in Prag letzten ähm, Herbst. Er wird von vielen Leuten sehr verehrt und sein frühes und dauerhaftes Engagement wird ihm sehr hoch angerechnet. Mhm. Also man hat auch schon gemerkt, wie, wie viele Leute ihn da für, für das, was er für sein Lebenswerk gewissermaßen wertschätzen und auch wertschätzen, dass er das so konsequent durchgezogen hat.
2: Ist er Bitcoiner? Ne? Weißt du das? Ähm,
3: nee, nee, nee. Der hat, glaube ich, eigene Ideen. Aber der, das, ich kann dir nicht mehr genau sagen, woran die, wo die Kritik zu Bitcoin ist. Es geht da aber eher um so ideelle Geschichten, was, was so ähm, Ich glaube, er ist zum Beispiel im Vergleich zu er wäre zum Beispiel kein Hayek-Fan, würde ich jetzt mal mutmaßen. Weswegen er einer der wenigen Beispiele aus dem Buch ist, die im Prinzip nicht so von Hayek geprägt sind, wo, wo wir wieder über die Software mhm. und die Open Source Software-Schiene reinkommen, die für Bitcoin wichtig ist. Aber ich glaube, ihm ist im Endeffekt dieses, diese ganzen, diese wirtschaftlichen Modelle und quasi diese Denkweise eher fremd. Und ich glaube, er sieht sich eher als so einen klassischen Anarchisten und er kann wahrscheinlich einfach mit Geld auch nicht hm. sonderlich viel anfangen. Hm. Und wenn schon, dann aber ein komplett demokratisches Geld im Sinne von basisdemokratisch, was er sich dann vermutlich anders vorstellt als Bitcoin. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie Stormen-Worte in den Mund legen. Das wäre jetzt eher so mein Eindruck meine Interpretation. Er ist jedenfalls in dem Sinne kein Bitcoiner.
2: Okay, verstehe. Ja. Ja. Im genau. Übrigen sind, glaube ich, auch die nächsten Personen und Punkte, um die es geht, eher weniger von Hayek <lacht> beeinflusst.
1: <lacht> ja, bei wem sind wir denn jetzt? Wir kommen jetzt zu Diffie Hellman, ne? zum Thema Kryptographie. Da fand ich wirklich interessant in dem Buch, das war mir auch nicht so klar, dass der Status der Krypto Kryptographie, also wir sind jetzt immer noch so im Bereich der 60er, 70er Jahre, dass es quasi eine Jahrtausende alte Technologie ist, die immer gleich war. Nämlich, du brauchst denselben Schlüssel für Ver- und Entschlüsselung. Das heißt, du musst irgendwie vertraulich den, den Schlüssel, mit dem du deine Nachrichten kodierst und auch entkodieren kannst, vertraulich austauschen können, um halt überhaupt einen Kommunikationskanal zu etablieren. Und die beiden genannten Herren, also einmal Whitfield Diffie und Martin Hellman heißt er, glaube ich, Martin ist glaube ich der Vorname. Mhm. Genau, die bringen jetzt quasi die Krypto-Afri aus ihrem ja, Schlummer heraus und und erfinden etwas ganz Neues. Genau, aber vielleicht noch mal ein bisschen können wir da vielleicht noch ein bisschen ausholen, weil ich glaube, das ist eine echt interessante Geschichte. Wer ist eigentlich äh, Diffie und wie, wie kommt er jetzt eigentlich dazu, sich für Kryptographie zu interessieren? Habt ihr das mitgenommen aus dem Buch?
2: So grob, glaube ich, kann ich es noch äh, skizzieren. Ja, reicht also auch. Wir müssen jetzt nicht jede Zeile ja, des ja. Wortes irgendwie
1: wiedergeben. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also es war wohl so irgendwie, also dieser Whitfield Diffie hatte halt auch schon so als Kind immer Spaß an Kryptographie und hat immer so dieses caesar chiffre also diese Caesar-Verschlüsselung, sagt man im Deutschen, glaube ich, ja, sich dafür begeistert. Also es ist es so, ich glaube, dieses caesar, diese Caesar-Verschlüsselung ist einfach, dass du die Buchstaben verschiebst, dass irgendwie zum Beispiel aus A mit Schlüssel 1 wird dann B, aus B wird C und so weiter und dann, na, ist es, Damals, zur Zeit Cäsars, war das so der High-End-Standard von Kryptografie. <lacht> High Aber äh, genau, ist natürlich relativ einfach zu knacken nach heutigen Standards. Dann hat Whitfield Diffie auch am MIT studiert, wenn ich mich recht erinnere. Und hat dann bei irgendeinem Verteidigungsunternehmen gearbeitet. Äh, und da sich dann eben so mit Kryptografie und, und ja, irgendwie so. Computersicherheit und so beschäftigt und ist auch ein bisschen so in diese Hackerkultur wohl mit mit eingetaucht soweit ich weiß genau da darüber hat er dann erkannt dass eben Datenschutz wichtig ist und im, auch im ja aufkommt mit dem Internet eben der Schutz von sensiblen Daten immer wichtiger wird und hat dann zusammen mit Martin Hellman, den hat er, glaube ich, gar nicht am MIT, sondern in Stanford kennengelernt, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er dann nach Stanford kam, ob er da, also wie Whitfield Diffie dann nach Stanford kam, ob er da irgendwie. Ja, wir können ja auch noch was für, für die, oder so. die
3: Leute übrig lassen. <lacht> ja, <lacht> ja, eben, die
2: müssen ja auch noch selbst lesen. Nee, jedenfalls, <lacht> genau, jedenfalls haben die sich halt irgendwie kennengelernt und haben dann eben dieses besagte, berühmt-berüchtigte Diffie-Hellman-Verfahren oder diffie hellman schlüsselaustausch irgendwie zusammenentwickelt.
3: Manchmal wird auch noch Ralph Merkel mit reingebaut. Genau. Ja, auch Diffie Hellman Merkel-Schlüsselaustausch. Aber der, der, ist, der ist insbesondere von den Merkel-Tree's bekannt und war noch ein paar Jahre jünger und kam dann eben auch irgendwann aus, aus, quasi aus der Versenkung, nachdem die beiden das veröffentlicht hatten. Erstmal auch erstmal nur theoretisch. Genau. Das ist ja auch, das ist das fand ich auch, also das muss man sich immer vorstellen. Das passiert häufiger im Buch, dass die Verfahren und Sachen äh, beschreiben, die neu sind, die wir heute sozusagen schon implementiert kennen. Aber gerade Diffie hellman haben sich diese ähm, ihre asymmetrische Verschlüsselungstechnik, äh, das Verschlüsselungsverfahren theoretisch ausgedacht. Die haben das nicht in Software implementiert, sondern die haben es aufgeschrieben. Also ja. auf, aus dem Kopf auf Papier. <lacht> und, und dann konnte es erstmal noch gar keiner benutzen. Das waren eher so alle so, hä? Ja. Und da, und manche waren so, geil. <lacht> Aber, es, aber man konnte es nicht verwenden. Ja. Man konnte nur überlegen, ob das funktioniert.
2: Wozu sollte man das denn überhaupt verwenden, Jeff?
3: Das naja, ist das eine schöne Frage. Ich kann, sorry, den Clou kann ich gerade nicht aufnehmen. <lacht> <lacht> Erzähl uns das doch mal, René, wozu man das verwenden konnte.
2: Naja, ich dachte, also ich dachte halt, es ist vielleicht auch wichtig für die Zuhörer zu wissen, wozu brauchen wir denn dieses tv helmen Oder brauchten die damals das überhaupt? Ja. Die Idee dahinter war ja sozusagen, dass. Es eben, wie du vorhin schon sagtest, vorher war es so, man braucht, oder zu der Zeit war es so, man braucht für den ja, gemeinsamen Austausch von Geheimnissen immer den den Schlüssel, ne, den den gleichen Schlüssel wie, der, wie das Gegenüber. Und die haben dann eben durch ihr Verfahren es ermöglicht, sozusagen einen sicheren gemeinsamen Schlüssel irgendwie zu erschaffen, zu erzeugen, zu etablieren, um dann äh, damit wiederum, die Texte oder die Nachrichten, die was auch immer zu verschlüsseln, so dass zwei Parteien einfach einen sicheren Kommunikationsweg haben. Ja, das mal vereinfacht auszudrücken.
1: Da, da sind so zwei Punkte dabei, die ich nochmal betonen möchte. Also zum einen ist, glaube ich, äh, Whitfield Diffie ziemlich weit seiner Zeit voraus, weil er schon sehr früh erkennt, dass halt zunehmend die Kommunikation in den elektronischen Bereich verlagert wird. Und er sieht sehr schnell, dass ohne entsprechende Verschlüsselung ne, diese Kommunikation quasi offenlegt für einen Beobachter. Und hat schon sehr schnell ein Gespür dafür, dass es hier darum geht, die Privatsphäre dieser Kommunikationsteilnehmer zu schützen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist genau das, was der René auch gesagt hat. Das große Problem ist natürlich, also der anders. Der Vorteil von elektronischer Kommunikation ist, dass wir über große Distanzen sehr schnell kommunizieren können. Aber der Schlüsselaustausch wird halt problematisch, weil es, wie soll ich eine Kommunikation, eine verschlüsselte Kommunikation mit jemandem in Australien aufbauen, wenn ich mich vorher irgendwie mal einmal mit ihm physisch getroffen haben muss, um halt im Geheimen den Schlüssel auszutauschen. Und ne, das ist quasi so die, 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 die Ausgangslage, die äh, Defizit und dann hat er halt so wie ich das jetzt aus dem Buch rausgenommen habe, hat er eher die geniale Idee, hey, wir machen das nicht mit einem Schlüssel, sondern wir machen es mit zwei Schlüsseln, nämlich mit einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Und dann kommt Hellman, der dann tatsächlich am Ende dann, ich glaube, den, den mathematischen Beweis liefert dafür, wie das funktionieren kann, indem man halt sagt, wir multiplizieren den privaten Schlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel des anderen, des jeweils anderen. Und dann hast du quasi ein gemeinsames etabliertes Geheimnis, das wir uns dann quasi teilen, ne, also ich weiß nicht, ob ich es jetzt sauber erklärt habe. Also ich habe einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Und ich nehme den öffentlichen Schlüssel zum Beispiel von Jeff und multipliziere ihn mit meinem privaten Schlüssel. Dieses Ergebnis, das, was da rauskommt, ist das gleiche, wie wenn Jeff seinen privaten Schlüssel nimmt und ihn mit meinem öffentlichen Schlüssel multipliziert. So haben wir das gemeinsame Geheimnis. Und darüber können wir einen ähm, verschlüsselten Kommunikationskanal etablieren.
3: Und was auch noch... Es geht nicht nur um Verschlüsselung in dem Sinne, dass du Nachrichten nicht von außen lesbar machst, sondern es geht, oder vielleicht kommt es aber später rein, aber es geht auch um die Unverfälschbarkeit von elektronischen Inhalten. Ja, das heißt, man kann nicht nur Inhalt. Nachrichten verschlüsseln, sondern man kann sie auch signieren und sagen, mhm. äh, und beweisen, dass sie quasi zu einer bestimmten Zeit, also ein gewisses, also es geht um Echtheit und, und Echtheitszertifikate gewissermaßen.
2: Wobei das ja Hier dann eigentlich erst, kam das nicht erst ein bisschen später dann auf basis von äh, dem RSA-Algorithmus, also von äh, Rivers Shamir, den man ja auch aus diesem Shamir-Secret-Sharing heutzutage noch kennt und äh, Edelman, sollte ich das in Erinnerung. Dass quasi ja, ist gut Divi, Divi ich, ja, das quasi Diffie-Hellman hatten quasi die Grundlagen dafür gelegt und dann dieses ganze Signatur die asymmetrische Verschlüsselung sozusagen ausbauen und und äh, ja für für sichere Datenübertragung und ähm, das Erschaffen sozusagen von digitalen Signaturen kam dann eher erst mit denen dazu, glaube ich.
3: Ja, genau. Ich wollte jetzt also grundsätzlich nochmal die, die, die zwei ähm, Anwendungsfälle mhm. ähm, skizzieren. Ich bin jetzt gerade bei der genauen Aufdrüsselung, wer, was, wer bei, äh, von RSA, Diffie-Hellman und Merkel welche Details gemacht hast ehrlich äh, gesagt, schwimme ich da gerade so ein bisschen. Also, <lacht> also das soweit Buch ich hat übrigens 16 Kapitel und ähm, <lacht> die Thematik, die wir gerade besprechen, wird un ungefähr in einem halben Kapitel abgehandelt. <lacht>
1: <lacht> genau, also soweit so ich es äh, mir jetzt hier mitgeschrieben hatte, war das, äh, also Diffie-Hellman erfinden quasi ne, den Key-Exchange, also Public Key Cryptography, was es aber noch braucht, ist diese Einwegfunktion mit Falltür. Da können die Leser dann äh, gerne nochmal in dem Buch nachschauen. Ähm, und das ist das, was dann halt äh, Rivest, Shamir und Adelman entwickeln, nämlich genau diese Einwegfunktion, äh, heute bekannt als RSA. Äh, ja, wichtige, wichtige Technologie. Genau. Und mit denen wird es halt möglich, tatsächlich äh, so A, die Kommunikation zu verschlüsseln und B, auch das, was Jeff nochmal betont hatte. Dokumente digital zu signieren und damit quasi nachzuweisen, okay, ne, dieses Dokument habe ich in dieser Form verpasst, verfasst und äh, ne, so möchte ich das bitte, also so soll es wahrgenommen werden. Es kann jetzt nicht mehr verfälscht werden, weil eine digitale Signatur da drauf liegt.
2: Ja.
3: Ja, und diese ganze, quasi neue, der ganze neue Zweig äh, mündet dann in einer ersten Konferenz. 1981 findet die Crypto 81 statt und.
1: <lacht> da warst du schon dabei, Jeff, oder?
3: Ja, ja, genau. <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, war das damals in Kalifornien, aber ist jetzt so lange her. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls findet die NSA auch Interesse daran und die versucht dann, die sagt so, oh ja, ist ja alles ganz interessant, aber macht das mal bitte nicht, weil das so Verschlüsselung ist eher so unser Spezialgebiet und wir wollen das beim Geheimdienst lassen. Und dann kommt David Schorm, ist da auch schon involviert, über den wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen reden. Und der organisiert dann wirklich sehr konspirativ, indem er nur mit Leuten persönlich redet oder Briefe schreibt, also klassische Briefe, dann in 1982 schon die nächste Kryptokonferenz, also die heißt in dem Fall auch Krypto 1982, und die Euro-Krypt in Deutschland 1982, da das hatte ich mir nur da warst notiert. du dann dabei. Ja, Ja, genau. <lacht> Ja, vielleicht war da schon jemand dabei, der jetzt zuhört. Aber ich fand das ganz <lacht> ganz spannend, dass da dass da dann im Prinzip aus irgendeinem Grund das in Deutschland durchgeführt wird. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, das müssen wir nochmal nachgucken. Das habe ich leider verpasst, schlechte Vorarbeit. Ähm, Aber das war auch so, was was mir auch aufgefallen ist, so ein kleiner Einschub im im Bitcoin-Space allgemein. Jetzt kommen wir ganz kurz auf die heutige zeit und vom Buch weg. Gibt es jetzt schon auch ziemlich viele deutsche oder deutschsprachige Entwickler, die auch relativ hochwertige Arbeit leisten, also sagen wir mal gute gute Grundlagen,
1: würde ich so behaupten. Und wen hast du da im Sinn?
3: Alle alle möglichen. Also ich meine, wir haben vorhin von René Picard gesprochen oder oder Jonas Nick oder wir haben wir haben diverse Core-Entwickler, die die quasi auch sehr tief in der Mathe stecken. Auch wenn wir später zu auf Schaum zu sprechen kommen, es gibt auch jetzt wieder mehrere e cash projekte die die quasi unter
2: unter deutscher Leitung sind. So
3: gewissermaßen, wenn man so will. Aber in dem Buch, wiederum, spielt das alles gar nicht so eine große, also spielt Deutschland in dem Sinne keine große Rolle und ich weiß nicht, ob das, ähm, das ist vielleicht einfach nur so eine kleine Randnotiz. Weil ich das anders, aus der heutigen Sicht anders wahrnehme. Aber damals war das alles noch sehr, also in den Jahren, von denen wir jetzt gerade sprechen, so MIT Storm in die 70er, 80er Jahre, war das alles noch sehr US-zentriert und da ist ja eigentlich sehr viel oder das meiste in diese Richtung entstanden.
1: Hm. Also ich glaube, das liegt eher daran, dass sich Bitcoin halt auch in diesem Raum entwickelt hat. Ne? Also wir werden ja gleich noch über Extropians und Cypherpunks sprechen. Die saßen nun mal in den USA und haben an den amerikanischen Universitäten geforscht oder gelehrt und gearbeitet. Vielleicht ist da auch ein blinder Fleck dieses Buches, ne? dass es da vielleicht auch äh, Entwicklungen gab, gerade im Bereich Kryptografie die auch außerhalb dieses Spektrums, das jetzt Aaron von Würnum betrachtet, stattgefunden hat.
3: Ja, kann Keine gut Ahnung. sein. Also es ist, ist ja. wohl auch, es ist ja eher für eine englischsprachige Leserschaft geschrieben und Bitcoin Magazine hat den größten Markt in den USA. Also es kann gut sein, dass er da zwei, drei Sachen ausgelassen hat. Das ist aber eine interessante, ich wollte ja. es einfach nur mal kurz erwähnen, weil es sind ja so Randgedanken, die, ja. die quasi die, die Historie mit dem, mit der Gegenwart verknüpfen. Ja.
1: Jetzt haben wir doch schon ein paar Mal den Namen David Schaum genannt. Lass uns doch mal zum David Schaum um, äh, übergehen, weil der wirklich jetzt in meinen Augen einen sehr wichtigen Beitrag leistet, denn er ja, führt E-Cash im Grunde ein. Ja, wo, wo wollen wir anfangen? Äh, wollen wir nochmal in so eine Technikecke machen und äh, über Blind Signatures sprechen oder äh, überlassen wir das äh, den Hörern, sich selber über Blind Signatures äh, sich zu informieren? Da habt ihr doch schon eine Folge zu gemacht, oder? Sehr gut, darauf wollte ich hinaus. Danke, Jeff. Yeah. <lacht> Packen wir euch in die Shownotes. Wir haben eine Folge äh, mit dem Kalle gemacht, äh, also da zu Cashew. Aber da erklärt Kalle auch nochmal sehr gut, wie äh, Blind Signatures funktionieren. Also hört da gerne nochmal rein. Ist eine sehr, sehr sehr interessante Folge und auch sehr, sehr interessantes Thema. Denn David Schaum, glaube ich, können wir jetzt sagen, ist der Erste, der Electronic Cash implementiert. Richtig. Glaube ja.
3: Ja, ich meine, er hat es er, er hat's erfunden, ne?
1: Er hat erfunden. <lacht>
3: also Shaumian Sch E-Cash hat er erfunden, es trägt eben auch seinen Namen.
4: <lacht> ja. <lacht>
3: ja. Und genau, ich glaube, eines der zentralen Probleme bei, wie auch bei wie bei digitalem Geld, ist, was gelöst wurde mit dem e war unter anderem zumindest, dass das Double Spending Problem gelöst wurde. Man mhm. konnte eben durch, die, durch diese Signatur- Schema sichergehen, dass, dass kein, kein, Wert doppelt ausgegeben werden kann. Und gleichzeitig hat das ähm, System, also es geht, geht immer noch, du, man hat eine, es ist ein Zentralbanksystem gewissermaßen. Und du musst der Zentralbank vertrauen und das Geld wird ausgegeben, aber es wird quasi digitalisiert und anonymisiert. Und durch diese blinded signatures ist es möglich, dass die Bank das Geld ausgibt. Dass es zirkuliert, aber dass es nur einmal wieder eingelöst werden kann, ohne darauf Rückschlüsse zu führen, wer es zuletzt hatte oder wer es überhaupt hatte ne? und, und ausgegeben hat. Ich höre mir gleich auch nochmal die Folge an, aber zumindest ähm, soll das an dieser Stelle grob reichen für, für eine Einordnung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das reicht. Aber ich glaube, was Interessantes ist, dass Chaum ja eine Firma gründet, nämlich DigiCash. DigiCash. Ich weiß nicht, wie, wie spricht man diesen Namen eigentlich aus? Digi ich hätte es auch
3: mit weichem G ausgesprochen. Okay,
1: also DigiCash ähm, mit ja. Sitz in Amsterdam. Also, ja, also wir, da, äh, das sind irgendwie Sie,
3: also er findet es 83 und dann Anfang, und Anfang der 90er Jahre macht er dann die, die Firma, ne? Das ist, glaube ich, noch ein paar Jahre dazwischen.
1: Ah, okay, das war mir gar nicht äh, klar. Das ist mir aus dem Buch nicht, nicht bewusst geworden, dass das noch ein paar Jahre dauert, bis er dann die Firma gründet.
2: Mhm. Ja. Und die Werdung heißt es aber ja weder E-Cash noch Digi oder Digicash, sondern das war noch diese Cyberbugs. Äh, ich glaube, Cyberbugs war nochmal was wieder, anderes, ne? oder ist das wieder was ist anderes?
3: Die Cyberbugs ist die Währung, die Digicash als ich. quasi für ein eigenes Projekt, so Proof of Concept, einführt. Und die sind auch in dem Sinne recht erfolgreich. Ähm, und zeigen auch schon wieder ein paar grundlegende Probleme auf, wie viele andere Projekte, die das ist halt nur, die liegen im Prinzip nur auf dem Server von von DigiCash in Amsterdam. Die sollen angeblich limitiert sein auf, ich weiß nicht mehr, was das Limit war, eine Million ähm, Cyberbugs sind, wenn ich mich recht erinnere, nicht gedeckt. Also im Prinzip wirklich gewissermaßen ihr hat Cash, äh, Fiat-E-Cash. Fiat e <lacht> 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 Und werden aber von, von der kleinen Gemeinde schon genutzt, um, ja, so ein paar Katzenbilder zu kaufen oder irgendwelchen Schnulli, so ähnlich, wie wie es dann auch später bei Bitcoin passieren soll, ganz am Anfang. Das
1: genau. fand ich ganz witzig, dass Adam Beck, also greife ich schon ein bisschen vor, aber Adam Beck ähm, hat ja ein T-Shirt äh, verlegt, wo er den RSA-Code äh, drauf gedruckt hat und dieses T-Shirt konnte man bei ihm für Cyberbugs kaufen. Ja,
3: jetzt hast du die Pointe schon vorweggenommen. <lacht> oh, oh nein. Nein, 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 nein. Das, das, das war ein paar Jahre später. Ähm, ich glaub, genau. also, wir sind bei Cyberbugs DigiCash so Anfang der 90er und dieses RSA-T-Shirt war 96 oder? so? 96, so, also genau. Wir machen gerade so ein bisschen so ein paar Zeitsprünge, aber dieses Projekt ist dann so, es gibt es auf jeden Fall so fünf Jahre lang, wenigstens. Mhm. Irgendwann werden dann die Server, um das wieder vorwegzunehmen, abgeschaltet und zeigen damit wieder auch ein Problem, nämlich, solange du zentrale Server hast, hast du halt ein Vertrauensproblem gewissermaßen und ähm, man kann nicht nur diese Server abschalten, sondern die Server werden noch irgendwann abgeschaltet und dann ist das Geld von heute auf morgen nichts mehr wert, weil es nicht mehr existiert.
2: Ja, und die Firma ging bankrott.
3: <lacht> genau, also ich meine, das ist ein damals ja so ein, es ist ein Riesending. Wir haben sozusagen frühes Internet, es wird viel rumprobiert, es gibt einige große Akteure, die da schon schon ein bisschen Hoffnung haben, aber gleichzeitig ist es noch nicht so kommerziell. Also ich glaube, du hast doch viel von diesem richtig so Open-Frontier-Spirit drinne dass ganz viel ausprobiert wird einfach und noch viele Hobbyisten rumschwören und viele, viele Coder, die das einfach mal aus Spaß machen. Und das ist auch noch nicht klar, wie das Internet so wirtschaftlich funktioniert. Und ich meine, heute ist es uns einigermaßen klar, das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, das ist im Prinzip zumindest für, für Privatpersonen oder aus Privatpersonensicht, eher, wir kriegen halt Werbung angezeigt und damit verdienen Webseiten viel Geld. Der blog hat ein ganz anderes Modell gefunden. Verdient einfach <lacht> gar kein Geld. Ja. <lacht> Aber damals ist ja auch noch unklar, wie überhaupt sie im Internet bezahlt werden kann. Und die Xiaomi äh, e eCash also e mit DigiCash bzw. Cyberbugs oder eCash hat das Potenzial eben auch so Mikrotransaktionen zu tätigen. Anonyme Kleinzahlung, Kleinzahlungen im Internet, um damit zum Beispiel Zeitungsartikel zu bezahlen. Also, ich denke schon, dass das war, das ist ja auch heute oft noch eine Vision, dass man das irgendwie so hinkriegt, die Werbung auszurotten und dafür einfach für Content zu bezahlen. Und damals sieht es so aus, als wäre das noch viel größer, die Vision, was unter anderem dazu führt, dass es wohl zumindest Vertragsverhandlungen mit Microsoft den Internet Explorer haben, oder ich weiß gar nicht, ob sie es zu der Zeit schon gab. Aber auf jeden Fall auch Netscape ist eine Firma, die mit DigiCash verhandelt. Und dann quasi, weil du auf der Bankenseite ja auch einen Partner brauchst, der im Prinzip Tokens ausgibt und das umtauscht, haben sie, sprechen sie sogar mit der Deutschen Bank als eine der, der größten Banken der Welt. Mhm. Und, Warum das gescheitert ist, ist halt komplett unklar. Also es ist gescheitert, das ist ziemlich klar, weil das würde man das jetzt kennen und dann wäre es nicht nur eine historische Anekdote. Manche sagen so, die anderen so. <lacht> also David Schaum war auf jeden Fall ein Visionär und ist auch heute noch aktiv, auch einer von denen, die immer mal wieder rumlaufen und verschiedene Projekte haben. Aber manche Leute, er, er sammelt in seiner Firmenzentrale stellenweise auch Leute, die dir heute die später auch noch ähm, wichtig werden für quasi die für andere Projekte. Äh, Nick Schabo zum Beispiel arbeitet, glaube ich, auch nur ein paar Wochen für DigiCash mhm. und ist dann de sehr desillusioniert und geht wieder. Ähm, und ein paar, auch ein paar andere Leute. aber und, und David Schaum ist entweder, die einen sagen, er ist einfach ein sehr spezieller Charakter und man kann im Endeffekt mit ihm keine finalen Verträge machen, weil er immer wieder nachverhandelt und immer wieder Paranoia schüber hat, weil er denkt, er wird über den Tisch gezogen. Es gibt Stimmen. Die sagen, die Zeit war einfach nicht reif. Diese Projekte mit Microsoft, mit der Deutschen Bank, das waren sozusagen Stichproben, aber im Endeffekt hat keiner den Markt gesehen. Es gab zum Beispiel auch die Mark Twain Bank in den USA, die schon mit eCash gearbeitet hat, mit DigiCash zusammen. Die waren mehrere Jahre am Markt, hatten dann aber im Endeffekt nur ein paar tausend Kunden, die es verwendet haben. Und da ist auch die Frage, haben sie es nicht aggressiv genug vermarktet? Hätten sie damit besser in den Markt gehen müssen oder können? Das werden wir wahrscheinlich nicht klären, aber das sind so aus heutiger Sicht so verschiedene Erklärungsansätze, wo nicht ganz klar ist, ob es einfach Pech war, too, too early to market oder überhaupt komplettes Produkt, was niemals überhaupt am Markt bestehen kann oder wird oder ob es einfach nur an der schwierigen Führungspersönlichkeit lag.
2: Ja, ich glaube, es war einfach eine Mischung aus allem vermutlich, ne? Also...
3: Ja genau, das ist ein schöner schöner diplomatischer Satz. Ja, ja also ver vermutlich <lacht> hat
2: ja das eine auch zum anderen geführt. Also ne, irgendwie die Unfähigkeit von David Charm irgendwie vernünftig zu wirtschaften und äh, irgendwie ne, seine Paranoia über den Tisch gezogen zu werden und so. Und vielleicht fehlendes Marketing haben dann wiederum zu einer fehlenden Marktnachfrage geführt und dann halt letztlich zum Scheitern des Projekts. Deswegen. Also das
3: Projekt war auf jeden Fall massiv durchfinanziert, die hatten schon sehr viel Geld eingesammelt. Ein, ein großer Kritikpunkt, den ich vergessen habe, das, der kam glaube ich von Nixabo, war, dass David Schaum hat sich hat sich auf Bezahlkarten, also er wollte quasi physische Bezahlkarten für für DigiCash, für E-Cash bauen und hat im Endeffekt, mhm. ich habe kein Foto gefunden, das hatte ich mal gesucht, aber ich stelle mir das so vor wie so eine Art naja, Raspberry Pis oder so so, so Kreditkarten, Mini Kreditkartengroße Minicomputer, gebaut, um um die zu etablieren und dann haben halt die Leute, also die die Cypherpunks im Prinzip gesagt, das ist totaler Quatsch, wir haben hier rein digitales Geld und mach das mal komplett online und du musst jetzt hier nicht Millionen äh, an, an Investorengelder dafür verballern, so eine Art besseres Kreditkartensystem zu bauen. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, wo, wo einige sagen, ja, pff, das war halt eine äh, totale Fehlentscheidung
1: dass das wahrscheinlich eine strategische Fehlentscheidung war von David Schaum, sich auf diese, ja, auf diese Karte oder dieses physisches Bezahltool zu konzentrieren. Und was ich nur kurz ergänzen wollte, es war nicht Nick Sabo, sondern Eric Hughes von den ähm, Cypherpunks, äh, die ganz, der ganz kurz ne, bei DigiCash gearbeitet hat in Amsterdam und dann aber halt maßlos enttäuscht war von der Arbeit, auf die sich dort fokussiert wurde und dann auch sehr schnell wieder das Weite gesucht hat.
3: Ja, also, ich hatte noch die, nur den Gedanken, das ist auch nochmal ein Gedankenanschluss, das kann man nochmal recherchieren, oder vielleicht wisst ihr das auch. Ich hatte mir ein paar Notizen gemacht, hatte aber leider keine Zeit mehr, die alle nochmal gründlich zu recherchieren. Es gibt ja auch den Fehlercode 402, der im, also, der ja. HTTP-Fehlercode, der, der Entsprechung von 404, Seite nicht gefunden, ist die 402 Payment Required, Payment Required, also, ähm, Zahlung erforderlich. Und, es könnte sein, dass es ähnlich aus dieser Zeit kommt und dass eben auch irgendwann mal die Vision da war, dass es wirklich Webseiten gibt, die erst eine Zahlung vorangestellt haben, bis dass sie angezeigt werden. Und eCash war schon auch eine Vision, das in der Masse zu machen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ob äh, ne, dieser 402-Fehler tatsächlich äh, aus diesem Bereich kommt, aber es ist, vorstellbar, wäre es. Ja, ja kann, kann,
3: kann man nochmal noch nachschauen. Das ist ja mal schön so ein bisschen so eine, so eine Frage. Ich meine, ähm, ja. wir, wir haben jetzt schon dr mindestens drei
1: Hausaufgabenpunkte. <lacht> genau. Das ist übrigens nochmal ein guter Zeitpunkt, um nochmal… Ach komm, mal, also, äh, wer, wer, wer die Fragen, wirklich
3: <lacht> alle alle Fragen, die wir hier haben, ich heiße sie
1: mitgezählt, <lacht> wer die Fragen
3: uns, uns recherchiert und ausführlich äh, aufdröselt, sei es auf, auf Twitter, X, Noster oder was habt ihr für Kanäle bei Notsignal, der kriegt ein Buch.
4: <lacht> wir machen jetzt einfach noch ein Gewinnspiel, okay? Sehr gut, sehr gut. Weil
3: dann, dann kriegen wir das vielleicht ein bisschen aufgearbeitet und dann ähm, haben, wir alle, genau. haben wir auch alle was davon. Weil wir haben das Buch ja schon gelesen, aber so die, ja. diese Fragen sind schon ganz interessant. Also das Foto, das Foto von dem Bezahlding ins Bummens, was DigiCash gemacht hat, das wäre ganz interessant, wenn das jemand findet. Und die, die Geschichte von dem 402-Fehlercode. 402 Und vorhin hatten wir auch noch zwei, drei Fragen, ne?
1: <lacht> genau. Also wäre nochmal ein guter Zeitpunkt, äh, unsere bevorzugte Methode, äh, um solche Nachrichten oder auch äh, Gewinnspiele äh, zu veranstalten, ist natürlich, indem wir uns einen Boost schickt, weil wir ein Value for Value Podcast sind. Also wenn euch gefällt, was wir hier tun, gerne einen Boost schicken, aber natürlich auch um am Gewinnspiel teilzunehmen, könnt ihr uns einen kurzen kleinen Boost schicken, wir müssen auch nicht viele Satz sein, aber vielleicht dort die Fragen, die der Jeff jetzt hier so in den Raum geworfen hat, beantworten und dann könnt ihr ein Buch gewinnen, nämlich das Genesis-Buch von Aaron von Wirde.
3: Ja, wir hatten glaube ich auch vorher schon so zwei, drei Fragen, die wir nicht ganz beantworten konnten, weil wir jetzt einiges aus aus dem Gedächtnis
1: schreiben. Schreiben wir zusammen. Ja. Ach so, ja, ist egal. Der aufmerksame, der aufmerksame ja. Hörer wird es schon finden.
4: Ja, sehr gut. Gut.
1: Liebe Hörer, an dieser Stelle endet der erste Teil dieser Folge über die Menschen und Projekte, die Bitcoin inspiriert haben. Der zweite Teil dieser Folge erscheint am Sonntag, den 4.2. beim Blogtrainer Bitcoin Podcast. Den Link zum Blogtrainer Podcast findet ihr in den Shownotes. Der zweite Teil erscheint aber auch noch bei uns im notesignal podcast und zwar am Mittwoch, den 7.2. Bis dahin. Focus on the signal, not on the noise.
4: Yeah. yeah. What's up, y'all? <laughs> this is your boy Z Mike. <laughs> you see, I usually do songs with like hooks and concepts and shit, right? But fuck that, man. I'm trying to go platinum. So I'm about to rock this shit. Check this out, y'all. Uh. Read a book. Read a book. Read a motherfucking